0: 正像我们节目开头说的啊，我说这些东西您要是看书能看睡着了啊，但是节目里哎老先生娓娓道来，这味道不一样了，听得进去对吧？仿佛听评书故事一般，哎，这一点啊让唐文全就特别有感触。今儿呢，他接着之前李承秀先生谈天津评书名家的那个话头继续再说说。呃，那天啊，我说了说天津评书演出的情况。呃，但是我说错了一句话啊，呃，我说现在天津啊已经没有常态的天天说的这种评书演出的阵地了。哎，我后来一想，这话不对，呃，想来想去还真有一处哪儿啊，就是咱们话说天津味，一呀、啊，高景云高派啊，兴国旗兴派，任老那任派啊，张派张派，这些个老先生。为代表的这个流派各异啊，精彩纷呈，天天为我们呢连续演播天津历史啊，这真比当年的老先生们呢不在以下。呃，我那天还说了几位评书演员，呃，未免呢挂一漏万，为嘛呢？呃，正如昨天呢李承秀先生说的，那天津评书界的好角儿啊，呃，太多了，个个好啊。呃，也就个个显不出好来了啊！再加上一些个呃历史的人为这些因素吧，呃，很多老先生啊就被这个埋没了和淹进了啊！呃，所以啊，天津这个评书这杆大旗呀、啊，呃，好像就一直没竖起来啊！对，也是。你说你已经是曲艺之乡啊，唱大鼓你你全国第一，相声发祥地。京剧，你上天津唱红，又未拍梆子，大口唠子，再加是三转一响，近代工业腰篮，嚯，好家伙，都是你的了。行了，你给别人留点饭吧<笑>。所以呀、啊，呃，我们小时候一听这说书啊，出现在这个广播和电视里边的这个评书演员呢，基本啊都是以这个东北口的评书演员为主啊，但殊不知啊。这些个说书的啊，基本啊都是打天津出去的，不是打天津出去的，你你倒去吧，多多少少跟天津啊，呃，也有着千丝万缕的联系。哎，你比如说单田芳啊，他爸爸叫单永奎，他妈妈叫王香桂啊。王香桂你听这名字啊，其实他是那个写出来是那个香，那个花香的那个香啊。你叫王香桂这就是天津话。呃，都叫王祥贵王祥贵一听这就是河河北省的口音，呃，一听这就是西河门的，呃，他们是解放初期呀、啊，才打天津河西、迁德庄，去到了关外啊，到东北，到了我呀，真正喜好曲艺后啊，真正扎进去了。后来啊，呃，听到这个燕桂荣燕先生的什么大隋唐三碗酱嘛，就在这个这个西河门叫散这叫三碗酱啊，胡家酱。杨家将、薛家将，啊，还有蒋存瑞先生这个《三国》，啊，顾存德先生的《水浒》，刘立福先生的《聊斋》，这样啊，才扭转了我童年的这个错误印象。哦，天津评书还曾经有那么一段啊，呃，繁荣和辉煌的历史，呃，所以呢，今天啊，我想再简单说说这个评书这门艺术的特点，呃，咱又得花开两朵，各表一枝。这个一这儿呢，就得呀、啊、说叫呃说书门，就是我前面提到的啊，西河大鼓啊，东北大鼓啊，辽宁大鼓啊，呃，京东啊，西城板啊，这这类的，他们说长篇大书，当然是以批以这个西河大书啊，呃为代表的，他们这路书啊，呃，这行里的行话呀叫万子活，这个万呢是藤蔓的那个万，呃，草头。呃，底下一个赵一曼，那个曼，他嘛意思呢？他说说的就是那个藤子呀，爬藤之物啊，像葡萄啊、紫藤啊、凌霄这类的爬藤之物，那个主要的那个枝干，那个那个藤条哎，那叫腕子。从这腕子上啊，再长出来啊，枝儿啊，从那枝儿再长叶，这么着往上发展，嘛意思呢？它就是一个贯穿整个这部书的一条主线，那么一一那么一个意思。而且呢，这个“万”呢，还有嘛意思呢？它还有那个蔓延呢，天津话讲话了叫“灿灿”，一灿一大片，哎，这个意思。呃，也就是嘛呢，它就是有一条啊故事主线，然后在这个主线的基础上，讲述故事的同时，加入一些个城市化的东西，无非就是啊，像灌口。呃，字儿啊，像什么英雄字儿啊，呃，这个秦琼字儿啊，什么什么盔甲字儿啊，呃，合辙押韵，四六八句儿，那么一段啊，赞美之词啊，这个都是死记硬背的，呃，到这个呃用的地方，直接把这个搬过来一套。还有一种呢，叫开联儿啊，就是比如说某个人第一次出场。他用那么几句城市化的词句啊，把这个人的啊身量、矬个、高矮、胖瘦，呃，什么长相、穿什么样的衣服、什么样的动作，哎、呃，什么甚至什么样的性格、呃，几句话呀，就把这个人描述的呀是活灵活现的，呼之欲出，就仿佛这人就在你眼前站着似的。这就是啊，这个说书这门艺术形式啊决定的。他就一个人你要分饰多个角色。那、啊、这个叫，呃，汉话叫分班呃，一会儿你是张飞，一会儿你又是老婆了，一会儿你又变成小媳妇了，这个东西啊，呃，不能跟那个念课文似的，这个单纯。用声音化妆和形体语言，当然啊，后来我们听到基本是电台评书，这更难了。为嘛呢？就剩一样了，光剩声音了，这就更难了啊！用声音来塑造一个人物形象啊，而且在不同的人物角色之间切入切出，说了半天，这些技巧是为这腕子，是为这个故事的主线服务的。当然，你从喜贺这个门来讲啊。因为啊，呃，很多艺人多数他都不识字，文盲，所以呀、啊，不可不避免的就出现一些嘛问题呢。比如说叫大水词儿啊，这是行话叫淌水他推着走，相声里也有。那于宝林不有那么一段学西河吗？老大人就把这个院门进啊，堂屋不远面前应，呃、啊，老大人就把屋来进，炕头不远面前应。呃，老老大人又又把炕头来上啊、呃，窗台不远面前应，当然了，就是找乐、啊、说是这个演员呐，人忘词儿，随机应变，这这是一种方式，哎，呃，趟水儿、呃，但是说白了，这也是能耐，你你能趟下去，你能别在台上停住了，宁可忽唱啊，不能不唱，这是台上的规矩。这个例子就是说明啊，呃，趟水这是西河大书里边的一种的现象。还有呢。比如说像扯股子话，呃，比如说书接上文，我把上回啊这多半回的内容我又重说一遍，这也有汉话，这叫反嚷子，呃，又叫倒粪、呃，说白就是说废话。嗯、呃，还有呢，就是为了赶辙呀，出现一些个不像人话的一些唱词儿。咱比如说啊，也同样一匹马，眼前者呀，上了马行远、啊，马行远啊，这眼前者。这就不叫人话，那叫马行冤呢？马怎么行了冤了呢？骑着马背着鞍颤，他不叫冤的，怎么马行冤呢？哎，其实这是这个词儿，应该是那个马心冤，这是打哪儿打《西游记》来的“心猿一马”嘛。这个孙猴叫新猿呐，这个白龙马叫一马，打那儿来的？这边说书的没学问，唱唱就成马行猿。那到江阳者，他又改了，哎，勒住了马思江，马思江。人臣者呀、啊，叫马行云，是吧？中东者叫马马走龙，马能行。哎，是这是为了赶辙。这里边还有一个技巧叫现来来，是什么？叫叫现挂，他是唱着现挂。只要呃合辙押韵，够上辙就行。所以呀、啊，他不能从文学和语法的角度来推敲。呃，说了归期呢，咱还得说说他这个终极目的是嘛呢？就是为了拖延时间。哎，要不过过去这个曲艺行啊，它算江湖行，那么叫江湖行呢？它有一定的骗术的成分在里头。啊，可能有这行内的老先生啊，可能不耐听这句话。但是不过，平心而论，呃，我的一个结论，这一行有一定的骗术的成分在里头。你想，你这一个人在那儿上来倒倒倒倒倒，上上嘴唇一碰下嘴唇，你就把别人的钱乖管的掏出来，心甘情愿给了你了，而且自己还觉得自己得到了艺术的享受。哎呦，这个玩儿。多高啊！所以这些个艺术手段也好，技术也好，其最终目的就是把这一段书啊，尽可能时说的时间长一点明明一个礼拜的书，我照着一个月说，啊，这这这一个月我就多挣好些钱，对吧？呃，也是因为这个万字活的原因呢，所以呀、啊，啊，西河大书这个门呃，历来呀、啊，呃，相比于真正的这个评书门的这个评书。在曲艺界来讲啊，他要低这么一块呃、啊，但是呢，随着呀、啊、解放后啊，艺人们这个文学修养啊和这个艺术修养不断的提高，在天津啊解放以后，也涌现出了一大批的这个呃喜和大树的名家。呃，头一位就得说燕桂荣是吧？还有我陶厌家的浩家，呃，天意亭田家。呃，再加上什么解放初期啊，从天津出去的这一帮，天津这个地方啊，这名家辈出，竞争激烈，甚至有点啊残酷的这种丛林法则式的这种竞争环境下，他们从这个环境下出去，你想看，所以呀、啊，外地呀、啊，评书名家辈出，有的呢女演员呢，她原来啊。连说带唱，后来一看上哪去还得嘟了个弦儿，对吧？你这你这这我一个人的份儿钱还得分俩人，儿。而且呢这饶着唱啊，费劲不讨好啊，这这不打字幕观众还听不懂。最后啊，去他的，索性吧，我就白唱，了。我就去了。一来二去呢，这种喜和大叔门儿的这种评书啊，跟真正的评书二合为一了。但是你仔细听。这个西河门的评书啊，还多少夹杂的一点儿河北省，也就是西河流域的这口音。听一听那北宋太宗皇帝在在位啊，那什么辽国屡次进犯中原，这多少他有点这个北河北省的这个这口音在里头。呃，那么那位就得问了，你是真正评书门的就没有口音了吗？哎，您还别说，还真有、呃。至于什么区别呢，咱。明儿说。